0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
1: Einmal umrühren bitte. Ein
0: Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht Digga. Soll der Cornflakes-Szenen gehen?
1: Aber alter Sch- kalter Kaffee. ja Eier, wir brauchen Eier. Es ist
0: Mittwoch, der 24. Januar. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Felix. Grüße dich. Guten Morgen. Wir sprechen heute über die Bayern vor dem Nachholspiel gegen Union Berlin, blicken auf den Afrika Cup und haben News samt ja, einem Überblick, was die englische Woche in der dritten Liga so macht dabei. Viel Spaß. Felix, vorab gilt dir heute mein herzlicher Dank aus guter Quelle, namentlich <lacht> Felix Rathfelder. weiß ich nämlich, dass du dir den Montag mit dem ersten Spieltag der sogenannten neuen Baller League um die Ohren gehauen hast, ja. dieser neuen Ja, Kleinfeld, Liga gegründet von Ex-Fußballstars, Influencer sind ohne Ende dabei. Das Gute ist und deswegen bin ich dir ja so dankbar. Ich musste nicht reingucken, weil du mir jetzt einfach fix erzählen wirst, wie es war und mir beantworten kannst, ob wir da wirklich die Zukunft des Fußballs
1: als Spiel als solches sehen. Naja, lass uns das doch kurz so machen, wenn ich dir jetzt folgendes Szenario beschreibe. Der Fußball steht vor dem Abgrund, weil irgendwie seine Identität verloren und jetzt wird ein neues Format gegründet, so Hallenfußball-Style, Bolzplatz-Feeling und Co. Was stellst du dir darunter vor?
0: Also prinzipiell finde ich es schon irgendwo ganz geil, aber dann müssten auf jeden Fall einige abgekämpfte Ackergäule wie Silvio Meisner oder Fragel das Silva an Hallenschuhen <lacht> sich in Zweikämpfen äh, fest, festmachen gegenseitig und gespielt wird selbstverständlich mit dem gelben Filzball, das muss klar sein.
1: Du denkst also nicht an Elemente wie eine Galaxy-Minute, in der es Sonderregeln gibt und abwechselnd vom Mittelkreis aufs Tor gebolzt wird, um nochmal Spannung reinzubringen und dabei stehen Leute wie Patrick Ebert oder Moritz Leitner auf dem Platz, das wird dir das frühere Bolzplatzgefühl nicht zurückbringen. Oh Gott, ich mache es jetzt wie Jose Mourinho, ich sage, I prefer not to speak. Ja gut, dann habe ich schlechte Nachrichten für dich, denn dann ist das nicht die Zukunft des Fußballs, (lacht) oder zumindest nicht deine Zukunft des Fußballs. Die Teams haben laut Webseite auch noch eine eigene Identität, die angelehnt an die großen Fankulturen Deutschlands sein soll. Und im nächsten Absatz steht dann, damit auch bloß keiner auf die Idee kommt, Fußball ohne Politik und ohne Taktik. Ist das nicht (lacht) der Fußball, den wir lieben gelernt haben?
0: (lacht) Oh Gott, Junge, Junge. Also wer dazu noch mehr wissen möchte nach diesem attraktiven Intro. Dem sei der heutige Newsletter empfohlen. Über den könnt ihr euch via elffreunde.de slash newsletter anmelden. Da findet ihr auch einen Text dazu. Aber ganz ehrlich, ich lobe mir da dann schon eher die gute alte Bundesliga. Und dank Frau Holle kommen wir auch heute in ihren Genuss um 20.30 Uhr. Empfangen nämlich die Bayern den ersten FC Union Berlin zum Nachholspiel. Und ich sag mal so, man könnte den Eindruck bekommen, dass da schon richtig ordentlich Druck auf dem Kessel ist bei den Bayern. Die 0-1 Heimniederlage gegen Werder die hat den Verantwortlichen gar nicht geschmeckt und das haben sie jetzt auch mehrfach zum Ausdruck gebracht. Jan-Christian Dresen, der Vorstandsvorsitzende, der sprach von 70 Minuten total langweiligem Fußball und gestern betonte auch Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz nochmal, dass seiner Mannschaft, ja, eigentlich alles fehlt, sei es der Biss, der Wille oder der
1: Enthusiasmus. Ich meine, die die Langeweile ist ja das eine, die gab es auch früher unter Bayern-Trainern immer mal wieder, aber was einfach wieder auffällt, auch bei den Sachen, die du gerade genannt hast, sowohl bei Tuchel als auch bei Jan-Christian Dresen, ist diese offen zur Schau gestellte Ratlosigkeit irgendwelche Lösungen anzubieten. Es erinnert mich irgendwie an diese katastrophale DFB-Kommunikation der letzten Jahre. Die Spieler sind eigentlich im Training super, die sind eh super. Der Trainer ist eigentlich auch der Beste der Welt, der hat schließlich mal irgendwas gewonnen. (lacht) Und klar, läuft jetzt auch nicht so super, aber wir hinterfragen uns ja jeden Tag, uns ist das bewusst, aber eigentlich ist das auch alles unfair, dass wir hier so stark kritisiert werden. Was soll das? Mhm. Das ist so ein bisschen diese Argumentationsschiene, die bei beiden, sowohl beim DFB als auch bei den Bayern eigentlich immer heißt, wir stehen mit dem Rücken komplett zur Wand. Und ganz ehrlich, wenn die Bayern heute verlieren, ist es glaube ich keine steile These mehr zu sagen, dass sie sieben Punkte gegen das Bayer Leverkusen nicht mehr aufholen.
0: Ja, apropos Punkte, 41 Punkte haben die Bayern jetzt ja nach 17 Spielen nur einmal, ich habe mal nochmal nachgeguckt, hatten sie während der letzten fünf Saisons zum gleichen Zeitpunkt mehr, das war in der Saison 21 22 da waren es 43 Punkte zur Winterpause. Diese Bilanz, diese 41 Punkte, die sind meiner Meinung nach gar nicht das Drama, damit ist man schon im Soll. Aber es gibt halt zwei Probleme für die Bayern. Erstens, sie haben, du sagst es, wirklich mal einen Konkurrenten der Nicht nur keine Fehler macht, sondern derzeit auch noch Spiele so gewinnt, wie es die Bayern ja selbst gerne tun. Also spät, so ein bisschen duselig, aber auch mit viel Willenskraft und zweites Problem. Die wenigen Niederlagen, die sie kassieren, also den Supercup vor Saisonstart mal ausgeklammert, sind es ja immer noch erst drei. Die sind aber kaum zu erklären, diese Niederlagen. Wir erinnern uns an das Pokal aus in Saarbrücken bei einem Drittligisten, die 1-5-Klatsche in Frankfurt, jetzt das 0-1 gegen Werder, bei dem Bayern erstmals seit Februar 2020 ohne Tor in der Allianz Arena
1: geblieben ist. Ja, ich glaube Kontrollverlust war bei all den Spielen irgendwo ein Grund immer, warum die Spiele verloren wurden. Und das dann irgendwie schon auch das, was Trainingsweltmeister Tuchel eigentlich ja selbst verantwortet. Teilweise mhm. aber auch, finde ich, fast ein bisschen provoziert. Diese Mourinho-Schule, ich stelle mich maximal vors Team, alle Aufmerksamkeit auf mich, bloß keine Kritik an die Spieler. Die sehe ich bei ihm beispielsweise überhaupt nicht, sondern er gibt die Verantwortung eigentlich einfach ab ans Team. Das beste Beispiel mhm. eigentlich diese Thematik mit den Standards. Da hatten wir am, Son- äh, am Montagmorgen auch schon drüber gesprochen. Kündigt im Trainingslager selbst an, wie wichtig Standards sein. Es gibt auch ein paar neue Varianten gegen Bremen, die sind aber so schlecht ausgespielt, dass auf der Pressekonferenz dann tatsächlich ein Journalist fragt, ob es geplant war, dass keine Eckballvariante im Strafraum ankommt, <lacht> sondern teilweise im auslandet. Da antwortet Tuchel zwar dann sehr lustig drauf, dass das natürlich exakt so geplant war. Aber jetzt mal ehrlich: Selbstkritik sieht irgendwo anders aus. Und in Leipzig stehen dann halt Hinkapier und Tar, die mit 6G-Kräften den Ball irgendwie noch ins Tor boxieren. <lacht> Ja, das Ding ist, ich glaube, heute Abend wird es halt laufen, wie es immer läuft, wenn
0: die Bayern so ein bisschen straucheln. Die werden Union aus dem Stadion schießen, dass denen es Hören und Sehen vergeht, sage ich jetzt mal. <lacht> Aber das macht ja nicht alles wieder super bei den Bayern. Im Gegenteil, also nach Union geht es dann nach Augsburg und dann gegen Gladbach. Ja, und dann am 10. Februar gegen Bayer Leverkusen oder besser gesagt bei Bayer Leverkusen. Ich glaube, sollten die Bayern in diesen drei Spielen bis Leverkusen, also Union, Augsburg, Gladbach, nicht alle neun Punkte holen, dann entflammt die Trainerdiskussion richtig und wenn es sogar Thomas Tuchel selbst ist, der sein Aus ins Spiel bringt, sogar das würde mich bei ihm ehrlich gesagt nicht mal mehr wundern.
1: Ja Und jetzt ist am gestrigen Tag auch noch durchgesickert, dass Marco Neppe, der technische Direktor und der FC Bayern getrennte Wege gehen werden. Neppe war an den Transfers von Kane und Kim extrem stark beteiligt, wurde aber seitdem Christoph Freund bei den Bayern ist schon nicht mehr in alles einbezogen. Beispielsweise wie jetzt, wo die Bayern dem Vernehmen nach ja offensiv um Kieran Trippier von Newcastle buhlen. Der Kicker schreibt auch, dass kritisch betrachtet wurde, dass während der Kane-Verhandlungen so viele Informationen nach außen gelangen.
0: Damit natürlich unser Beileid an Florian Plettenberg, aber ja, ja, es wird ordentlich umgebaut. Marco der war übrigens seit 2014 bei den Bayern. Mit ihm geht also wirklich ja kein Unwichtiger in diesem Verein. Klar, die Spieler wird es jetzt nicht groß beeinflussen, was dieses Unionsspiel angeht, aber dennoch
1: hat man das Gefühl, es, es köchelt langsam wieder hoch an der Siebener. Um nicht zu sagen, der FC Hollywood ist wieder da und geht mhm. in die neue Staffel 2024. <lacht> Der dritte Spieltag des Afrika-Cups läuft weiter und gestern gab es die nächsten Entscheidungen. Senegal mit Sadio Mane besiegt Guinea mit 2 zu 0 und wird souveräner Gruppensieger, was gleichbedeutend damit ist, dass Kamerun unter anderem ja mit Rigobert Song als Coach in der Seitenlinie doch noch weiterkommt. Doch noch, weil die brauchten unbedingt einen Sieg gegen Gambia und bekamen allerdings erst in der 85. Minute das 1-2 gegen sich, haben es dann irgendwie in der 87. und 91. Minute noch gedreht, gehabt dann sogar noch kurz um Verwirrung um den Handspiel. Komplett irrer Spielfall, aber auf jeden Fall sind Kamerun und Senegal weiter, Guinea raus und Gambia ist aber auch weiter als einer besten Gruppendritten.
0: Dritten. Ja, würde es den VRA nicht geben, hätten wir vielleicht das zweite Tor mit der Hand Gottes gesehen. Ja. Findet ihr sicher den Clip auf Social Media. Ja, Geiles Turnier, habe ich oft schon gesagt, aber Verwirrung gab es die Tage auch mal wieder in der Kommunikation zwischen einem Verband und einem englischen Top-Club, denn irgendwie wusste zwischendurch wahrscheinlich nicht mal Mo Salah
1: selbst, wie schwer er jetzt verletzt ist und vor allem, wo er sich gerade aufhält. Ja, genau. Denn Salah hatte sich im Spiel gegen Ghana verletzt. Man ging dann davon aus, dass es nur für zwei Spiele sei und er dann in der K.O.-Phase wieder eingreifen kann. Man ging davon aus, bis dann Mohamed Salahs Berater auf Twitter, wo sonst bekannt gab, dass die Verletzung eigentlich viel, viel schwerer sei und der Spieler nun zurück nach Liverpool kehren würde. Gleichzeitig wollte der ägyptische Verband die Verletzungsbekanntgabe aber unbedingt bis Spielende verzögern. Und am Ende wusste keiner mehr so richtig, wie du es gesagt hast, wie schwer Salah verletzt war und ob er denn eigentlich jetzt im Stadion sein wird oder nicht. Er war im Stadion und ist jetzt auch tatsächlich zurückgeflogen nach Liverpool. Oh Mann, und äh, als sei das noch nicht genug, äh, Ghana,
0: die hatten am Montagabend im Spiel gegen Außenseiter Mosambik ja relativ souverän mit 2-0 geführt bis zur 90. Minute und dann durch einen Elfer und eine Ecke sensationell noch zwei Gegentore bekommen, die mehr oder weniger gleichbedeutend mit dem Aus der Black Stars sind. Der Frust, ja, der war groß, vor allem bei den Spielern, die direkt in den Mannschaftsbus äh, entschwanden, aber das wollten die Journalisten vor Ort nicht akzeptieren. Ja, und haben kurzhand die Ausfahrt blockiert. Eine geschlagene Stunde verweilen die Spieler dann also im Bus, ehe sie dann abgeschimpft von der Security, ja zu Fuß an den Journalisten vorbeigeführt wurden.
1: Fantastisch. Heute steht dann der letzte Tag des dritten Spieltags an und dementsprechend erfahrt ihr dann auch morgen früh von uns, wer jetzt genau weiter ist und welche Gruppen Dritten sich noch irgendwie gerettet haben, sodass ihr euch das Rechnen ersparen könnt.
0: Jo, wir gehen rein in die News. Au revoir Arabie Saudit. Oh, <lacht> könnte es bald schon bei Karim Benzema heißen, denn auch der will Saudi-Arabien ja scheinbar bereits wieder verlassen. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP. Benzema, der würde sich vor Ort unwohl fühlen und scheinbar mit dem Druck nicht klarkommen. Zuletzt hätte es sogar ein hitziges Treffen zwischen ihm und den Clubbossen gegeben. Ja und aus disziplinarischen Gründen trainiert Benzema derzeit sowieso nur noch individuell und scheinbar will er die Liga noch vor dem Start Mitte Februar verlassen und ehrlich gesagt, ey, bei den Meldungen, die da gerade aus Saudi-Arabien kommen, ich
1: kann nicht anders, außer mein Mikro hier anzuschmunzeln. Absolut, vielleicht wird er ja girassi ersatz im Sommer beim VfB Stuttgart, denn jetzt ist Kohle da. <lacht> Denn nach Kicker-Informationen hat die DFL am Dienstag dem Einstieg der Porsche AG mit 41,5 Millionen Euro beim VfB zugestimmt. Porsche erhält im Gegenzug etwas mehr als 10 Prozent der Aktiengesellschaft und der Deal wurde bereits im Sommer verkündet. Es gab jedoch noch Klärungsbedarf, weil eine Klausel in den DFL-Statuten besagt, dass ein Unternehmen nicht an mehr als einer Aktiengesellschaft mit 10 oder mehr Prozenten beteiligt sein darf, weil ja aber Porsche und VW miteinander verbunden sind und VW ja bekanntlich 100 Prozent der Lizenz GmbH des VfL Wolfsburg gehören, gab es da einige Diskussionen, die aber laut kicker-Informationen Kickerinformationen zugunsten des VsBs ausgingen.
0: Die dritte Liga ist dazu heute noch in die englische Woche gestartet und dabei gab es einen klaren Verlierer, der MSV Duisburg. Der verspielt nämlich in den Schlussminuten eine 2-1-Führung im sechs spiel gegen Halle, verliert 2-3 und hat nun bereits acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. An der Spitze konnte Dresden mit 2-0 in Mannheim gewinnen, Dynamos über Nacht Tabellenführer und rot weiß Unterstreicht mit einem 3:1 gegen Viktoria Köln die Ambition, ja, weiter um den Aufstiegsrelegationsplatz mitspielen zu wollen. Das war's für heute von uns. Kommt gut alle in den Tag, macht euch eine schöne Zeit und Felix, ich wünsche dir auch einen guten Tag. Macht's gut. Macht's gut.